0: Desde Bogotá, Colombia, este es el podcast de Conexionista. Este podcast llega a ustedes gracias a Level Comunicación Visual. Soluciones de comunicación en medios impresos y digitales. Visítenos en www.levelvisual.com Bienvenidos a este primer episodio. Yo soy Leonardo Gómez. Y hoy, 10 de enero de 2009, les traigo una entrevista exclusiva con Adrián Hernández, el hombre que durante los últimos ocho años ha llevado las riendas de Comcel, el principal proveedor de telefonía móvil de Colombia y una de las empresas más grandes del país. En la entrevista el presidente de Comcel se refiere a la inversión en Colombia, a la televisión móvil, al espectro electromagnético, a las tarifas comparadas con la de sus competidores y a una posible convergencia con Telmex. Pero quizá lo más interesante es que al final podremos saber quién es realmente el hombre que está detrás de esta compañía, ya que nos hablará de sus gustos, sus aficiones, su relación con su familia, con sus hijos, con la tecnología y a qué dedica su tiempo libre. Que disfruten la entrevista. Señor sí, cuando usted llegó acá, ¿venía de dónde? ¿Venía de México directamente o estaba manejando otra operación en otro ya, país? Yo
1: tengo actualmente trabajando en el grupo de 17 años. un... Un, un trabajo en el área de administración de finanzas y soy público como carente administrativo de una región de las nueve regiones que conforman nuestra operación en México y de ahí pasé a dirigir la primera operación de teléfono de y del mismo fuera de México eh, en Telva en, en Guatemala estuve año y medio la operación continúa ya parte del grupo y luego regresé a México casi dos años y medio y ahí pasé algunos años trabajando hasta que surgió la operación de Colombia. Situación sí. del país en aquellos tiempos Colombia, una situación difícil, mucho más difícil ahora. Una de las cosas que más nos impactó, que me impactó en lo personal, fue el tema de seguridad. Es eh, una situación eh, muy difícil para un extranjero que viene con su familia y que se cambia a un país que, que tal vez hoy la, la seguridad en México está en una situación igual lo que hoy que es la de Colombia, por, por razones de la, del narcotráfico, que se asustó en México, una violencia eh, muy fuerte en el sentido, pero en aquellos tiempos cambiar de México a Colombia era una situación en que uno se impactaba de militares en los puentes, militares en las calles. Eh, la penetración del mercado de este país, o sea, la cantidad de usuarios ya, por casi los usuarios, había 6 usuarios de penetración móvil mientras que en el resto de América Latina ya el porcentaje más bajo andaba por el 20 y tantos, 40 y tantos por ciento Entonces, o sea, 6 contra sí. 23 el, el, el más bajo el más bajo el más bajo que le seguía era un 23 por ciento no en promedio, sino que le seguía un 23 por ciento, había países ya en esos tiempos con un 50, 60 por ciento de penetración como Chile ¿Y, ¿Y yo qué pasó recuerdo, en Colombia? Porque aquí no había esperado el negocio Porque empezó muy tarde empezó muy tarde. La mayoría de, los, de, los, de las operaciones De telefonía móvil en, el, en América Latina Empezaron en los años 80 entre los 80 84, 85 Y aquí empezamos en el 94 Yo creo que fue uno de los países que inició más tarde La, la incursión de la telefonía móvil se se, 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 se se conceptualizaba En aquellos tiempos que la telefonía móvil era una telefonía para gente de estrato alto uh -huh. que era un lujo, era telefonía para gente de sin 5 y, y hasta ahí ¿En de, México desde cuándo? En el, el 81 ¿Desde el 81? Desde el 81 empezamos en México en, en la ciudad de Tijuana
0: ¿Por qué? Como, o sea, porque mm. tiene una red más amplia que la de sus competidores teniendo, digamos, los, los con Telefónica una digamos una chequera lo suficientemente amplia para poder tener sí. esa cobertura grande
1: mira a nivel mundial yo creo que con, considerando a Telefónica Móviles y considerando a, a América Móvil somos como tú dices somos grupos que somos muy grandes a nivel mundial en cuestión de plata, de recursos no creo que haya una gran distancia entre uno y otro en la disponibilidad de recursos para invertir la filosofía de crecer de apostarle al crecimiento a la cobertura ha sido una filosofía de América Móvil completa. En todos los países donde estamos, estamos avanzando lo más que podemos en la inversión, en la instalación de nuevas redes, en nuevas radio bases, en las poblaciones medianas y pequeñas de todos los países. La apuesta no ha sido fácil, ni es muy, ni es muy fácil si no se tiene un control adecuado de los recursos, porque en las poblaciones grandes la recuperación de la inversión es mucho más rápida la cantidad de usuarios que tienes es mucho mayor y te permite una recuperación de la inversión. Pero en las profesiones medianas y si la recuperación es mucho más lenta. Tienes que equilibrar tu empresa y cuidar mucho tus costos, cuidar mucho tus gastos, ser muy muy cauto en el manejo de, de, de qué compras o qué no compras eh, en proporción directa a la utilidad que vaya a generar para la compañía o para los mismos empleados y para los accionistas. Entonces yo creo que una, una administración, eh, seria, un cuidado adecuado a las finanzas eh, un manejo adecuado de unas tarifas razonables que te permitan seguir invirtiendo y cubriendo el país, ha sido una estrategia que permea a la organización completa América Móvil, no es solo una estrategia de comercial en Colombia, sino que es una estrategia general de la organización y de todos
0: modos la, los competidores, por lo menos acá en Colombia no sé cómo es el caso de otros países tienen las tarifas más bajas que, que las de Comcel. Eso también se debe a lo que le ofrecen al usuario, o sea que el, el usuario de Comsel tiene una mayor red de cobertura y por eso un servicio es más costoso. O los demás están colocando precios muy baratos simplemente para atraer clientes.
1: Fíjate que yo lo. Sobre todo
0: por el caso ahorita de lanzamiento uh -huh. de traje que digo acaba de, la, de bajar la, a la mitad de los planes y limitados a 50 mil pesos. Eso sí es viable, es sostenible.
1: Mira, yo diría por partes. La percepción de que tengamos tarifas más costosas es tal vez una percepción que tenemos que ir eh, haciendo a un lado nosotros como, como empresa. En el caso de los planes de pospago, por ejemplo, nosotros tenemos elegidos ilimitados. Tenemos planes que tienen unas tarifas un poquito más altas que las tarifas que maneja la competencia. Pero ellos no ofrecen lo que nosotros ofrecemos de tener dos, tres, seis, nueve elegidos ilimitados. Que son llamadas que tú haces a tus. El estándar el estándar que hemos encontrado es que la gente, en el 60 o 70% de los casos, dirige sus llamadas a tres o cuatro números máximo. Son sus tres cuatro números de referencia. Y nosotros les tenemos elegidos y limitados para que a esos números específicos les llamen sin ninguna limitación y sin ningún costo. Sí, sí. Que si tú comparas toda ese toda esa capacidad que tenemos de red de infraestructura para poder hacer eso en, en relación a las tarifas que ellos manejan en sus competidores, nosotros somos más económicos y, y no es que yo te lo diga, sino simplemente la, la aceptación de, de los usuarios hacia Comcel ha sido muchísimo mayor tenemos el 65.7% de mercado y derivado de, 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 ese, de esas tarifas tan accesibles que tenemos, más económicas, que sería muy difícil comparar la tarifa porque habría que ver cuántas llamadas sin costo hace cada usuario y sumarlas con las llamadas con costo. Yo te diría que la preferencia que nos han dado los usuarios ha sido porque porque perciben que tenemos mejores tarifas que la competencia en pospago. En prepago tenemos mejores tarifas también. Tenemos un elegido limitado, Tenemos nueve elegidos a los que puedes hablar de una tarifa especial, ComSell ComSell. Y, y a, adicionalmente a eso tenemos cosas adicionales, por ejemplo, en las tarjetas de diferentes cargas, las tarjetas, sobre todo las tarjetas. Eh, si, la ta, si la tarjeta que usas para cargar es mayor, la de mil, de 20.000, de 30.000, de 50.000, conforme va subiendo el precio, vamos haciendo más regalo de tiempo aire adicional. Eso te permite sacar un promedio de precio por minuto mucho más bajo el elegido ilimitado que tenemos en prepago también es muy importante para los usuarios de prepago ellos pueden estar cargando mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos eh, en periodos en los periodos en que se, se establece cada carga y pueden estar hablando ilimitadamente a un a, a un elegido ilimitado yo creo que, que todo eso en conjunto ha sido un paquete atractivo para los usuarios y les ha hecho voltear hacia comisar y estar con nosotros ¿no? En el caso de, de la, del Internet móvil, nosotros tenemos desde febrero operando con tecnología 3.5G, bueno que es UBS, HCDPA, que es lo último en tecnología a nivel mundial. Estamos a la vanguardia a nivel mundial en esto. Nuestra red va más allá de los 399, me pasaron ayer, tierra Sí, la semana pasada ya hemos 371 y ayer me pasaron 399 poblaciones nosotros lo que estamos haciendo es ok, no te ofrecemos un mes como lo ofrece la competencia si te contratas, porque están ofreciendo a los que se activen en el mes de diciembre 12 meses al 50% de la tarifa en, 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 en el servicio ilimitado de banda ancha
0: y descarga en busca gratis televisión gratis
1: una televisión gratis no, ¿Sí? no te, yo lo que, lo que escuché era el 50%. La televisión la cobran diario. el servicio de sí, televisión lo que
0: no cobran es el, la descarga de datos mientras está viendo televisión.
1: Ah, eso es otro asunto. Bueno, el tema ahí es más que todo yendo a internet móvil. Ofrecieron como promoción durante el mes de diciembre el 50% de la tarifa. Tal vez nosotros no estamos ofreciendo el 50% de la tarifa, pero te estamos ofreciendo doscientas noventa poblaciones más que las que ellos tienen cubiertas esa es una de las grandes eh, apuestas de Comcel, tal vez en vez de, de hacerte ese descuento del cincuenta por ciento en tu tarifa ilimitada mejor toma esa plata y la invierto para darte mayor cobertura para asegurarme de que la calidad de la cobertura que tengo en las poblaciones grandes, medianas y pequeñas sea la mejor porque todo esto requiere muchos recursos ¿sí? La tecnología nueva siempre viene con costos muy altos. Es como todo, todo eh, equipo electrónico que llega al mercado. Así llegan las redes al mercado con precios muy altos y conforme se van expandiendo y masificando, van bajando los precios. Entonces realmente lo que hacemos es, en vez de ofrecerte un descuento por un servicio limitado, mejor te ofrecemos un precio razonable por un servicio de mayor cobertura. La mayoría de las veces que tú necesitas una un servicio de banda ancha. Pues no lo necesitas tanto en las ciudades grandes. En las ciudades grandes te encuentras Wi-Fi en el aeropuerto, Wi-Fi en algunos eh, cafés de eh, Internet, en, algún, en algunas empresas, en algunos lugares y, específicos. Hay más, donde hay, más te, opciones. Sí, hay más opciones. En el caso nuestro, creemos que en las ciudades, con poblaciones medianas y pequeñas, donde no hay esas, esas posibilidades, es donde yo te debo de ofrecer ese servicio para que cuando viajes a hacer negocios o la misma gente que está en esos lugares tengan acceso a una, a una banda ancha que nunca habían tenido ¿no? ¿Y en
0: esos sitios alejados ustedes tienen cobertura? ¿Ha si habido buena respuesta de los clientes en esos contratar el servicio? Hay una
1: necesidad enorme de, de cobertura de banda ancha Yo te digo en 100 años no, no puedo hablar de los 100 años porque la banda ancha viene se ha desarrollado desde hace pocos años pero las los demás empresas del país que ofrecen servicios de banda ancha no han hecho el gran esfuerzo de ir hacia las ciudades medianas y pequeñas. En el tema de voz, por ejemplo, como se cubre la mayor parte de este país, en 100 años la telefonía no pudo llegar a esos lugares donde, donde estamos llegando nosotros. Y lo hicimos en 5 o 6 años. Así estamos haciéndolo igual en, en banda ancha, tratando de, de ir a los lugares donde hay más necesidad hay de comunicación. Y hemos, sido, hemos tenido mucho éxito en esos lugares y hemos sido muy bien recibidos
0: parte interesante de su aporte ha sido que justamente cuando usted llegó lo que me hablaba la penetración de los soldados en Colombia era muy, era muy baja y lo otro es que en ese momento todavía la competencia con el estaba más o menos igual si uno mira estaba al revés estaba al revés el tenía más que y el Sau
1: tenía el 65 y nosotros es el 35% del mercado y la verdad es que el Sau en aquellos tiempos tenía todo el mercado tenía el 65% de participación de mercado, y yo me acuerdo que en aquellos tiempos del SAO tenía el mercado corporativo los usuarios de pospago que es un mercado muy rentable y nosotros teníamos, la mayor parte nuestra era mercado por pago que es un mercado, grande pero que, que que por persona consume muy, muy poco no, o sea. en relación al, al resto de, de usuarios Eso ¿Cómo ocurre, fue
0: entonces todo ese, ese camino que tuvo que recorrer la empresa, y cuál fue su estrategia y su su plan de trabajo para llegar a lo que son ahora de tener más de la mitad del mercado... ...y de que mientras los otros cambiaron de marca, cambiaron de dueños... ...como si él se ha mantenido estable, ha mantenido incluso el mismo presidente... ...mientras en el otro lado han venido
1: cambiando. El cambio cultural fue hacernos entender a todos, entender todos... ...que el proceso pasa por de, eh, transversalmente por todas las áreas y que tenemos que aprender a comunicarnos de una manera rápida y eficiente, para entender que, que cada cosa que hacemos tiene un impacto importante al final de la, al inicio de la cadena que es el usuario y al final de la cadena, eh, que es un círculo completo que vuelve a ser el usuario mismo. Entonces, ¿cómo
0: es su relación entre de, con el usuario final? ¿Cómo llega usted a conocer lo que está pidiendo el usuario, lo que está exigiendo, lo que comenta la gente en la calle? ¿Cómo es el, la atención por teléfono en los centros de atención al cliente? ¿Cómo es ese acercamiento con el usuario final que está en la calle? Para,
1: Hacemos un trabajo atención? fuerte para, para entender para tratar de, re de retroalimentarnos de lo que el usuario dice pide en el área de servicio clientes que es nuestro contacto eh, nuestro primer contacto es nuestros puntos de venta en los puntos de venta buscamos retroalimentarnos de qué está pidiendo el usuario mm -hmm. por qué está preguntando ...qué plan le está gustando más... ...qué equipo telefónico le gusta más... ...qué precios no le gustan... ...estos dos meses no he viajado pero... ...pero yo casi conozco... ...la mayor parte de las ciudades medianas... ...y grandes del país... ...y mis ejecutivos también... ...una de las... ...de las, de la, de las, de las formas o de los estilos... ...importantes de operación... ...de América Móvil, no de comercial nada más... ...es que viajamos a los puntos... ...más apartados... Que la seguridad nos permita llegar eh, para sentarnos con los vendedores, sentarnos con los distribuidores, para ver, para retroalimentarnos de qué está pasando. Uno no puede tomar decisiones sentado aquí en el escritorio. Yo te conozco desde Leticia, desde Puerto Nariño, y allá en la esquina del trapecio, no me acuerdo cómo se llama el pueblito aquel, hasta todo el Magdalena, desde la Guajira hasta Ipiales. He viajado por casi todas las poblaciones del país trato de hacerlo lo más lo más frecuentemente que puedo y es la única forma en que te puedes dar cuenta cerquita del mercado si las decisiones que pretendemos nosotros los que dirigimos la compañía que somos un grupo como de 14 gentes están siendo efectivas y eficientes en la operación
0: la relación con el con el estado cómo ha sido señor Hernández?
1: Eh, en términos de de espectro tuvimos un apoyo fuertísimo eh, en el anterior periodo la, con la ministra de comunicaciones anterior a la actual eh, y con la actual ministra estamos en un proceso difícil ahorita para nosotros porque estamos requiriendo más espectro
0: todavía no lo tiene
1: no, hemos recibido muchas promesas la última promesa nos la hizo la ministra delante del presidente <coughs> Uribe para agosto el, que ya pasó no sucedió la, 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 otra vez, la, la última vez que platicamos del tema me dice que para diciembre ya está siendo un problema difícil para nosotros porque como tú sabes hay una regulación nueva por ejemplo en Bogotá que prohíbe la instalación de antenas en ciertos lugares cercanos a escuelas y a, y a centros de atención médica eso nos va a poner en problemas graves eh, para poder dar el servicio que requerimos porque por un lado nos van a pedir que tengamos excelente calidad de servicio y por otro no nos dejan poner radiobases entonces es, es como, como ambiguo, hay una ambigüedad ahí, ¿no? Pero el tema es que si tuviéramos más espectro, necesitaríamos menos antenas. Entonces, por el otro lado, tenemos un proceso muy lento en el otorgamiento de, 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 de espectro por parte del Ministerio de Comunicaciones. Llevamos dos años pidiendo espectro, no se nos ha sido conseguido, parece que ahí vamos en el proceso. Tenemos muchas esperanzas de que... De que ahora sí en diciembre sí nos den el espectro que requerimos ¿Cuál y no es que nos los den que nos los venden. ¿Por qué
0: no los den pues que lo
1: están limpiando que están esperando que están viendo pero no no nosotros ya les mostramos que hay una forma práctica de que de que si sí hay espectro disponible que nos pueden otorgar pero están en un proceso en el que están revisando cómo lo van a otorgar y qué nos van a pedir a cambio que lo pues, no tenemos que pagar lo vamos a pagar pero la idea es que lo necesitamos porque ya se están generando problemas en las poblaciones grandes. Demasiadas antenas por falta de espectro. Y en las poblaciones medianas y pequeñas podríamos ir más rápido cubriéndolas. Si en vez de usar esas radiobases para ciudades grandes, las dedicáramos para ciudades medianas y pequeñas. ¿no? Pero bueno, estamos la en la esos... por un
0: estado por el lado de las antenas, es tener más espectro.
1: Es el espectro. El mismo estado no, no nos y... da el espectro rápido. Eh, los municipios o las alcaldías prohíben la instalación de antenas y por el otro lado tenemos la presión de la gente diciendo necesito calidad de servicio entonces estamos en, eh, contra la espada y la pared ¿no? o sea, ¿con esa regulación
0: de que limita la instalación de antenas se dificulta Pero
1: ¿cómo te servicio si no hay antenas? yo digo bueno no, no puedo hacer, no, puedo hacer no, no podemos hacer milagros ¿no? no podemos dar mejor servicio si no tenemos más antenas ahora la solución de tener menos antenas es más espectro ¿Y
0: se ¿Cuánto adicional?
1: ahorita tenemos 25 más 15 tenemos 40 megahertz los tres operadores tenemos 40 megahertz y estamos pidiendo 15 más siete y medio más siete y medio 15 megahertz más somos uno de los países con menos espectro operando con menos espectro en América Latina creo que el que tiene menos espectro la mayoría el ya. Está, el promedio está como en los 60, 60, 60, 70 MHz en promedio en los demás países. Y aquí estamos muy limitados.
0: La, ¿El espectro que se le otorgó a Tigo?
1: Era para complementar, porque Tigo arrancó con 30. Y nosotros subimos a 40, de 25 a 40. Ellos pidieron el 10 que les faltaba.
0: O sea, en este caso no hay, no hay problema de por qué les dieron a Tigo a ustedes, ¿no? no. Yo Ahí. creo que o sea, ya quedaron en igualdad de condiciones. ¿no? Estamos
1: en igualdad de condiciones, aunque yo te digo una cosa. No es lo mismo una empresa que tiene un espectro de 40 MHz y tiene 3.7 millones de usuarios, a una empresa que tiene 40 MHz y tiene 27.5 millones de usuarios. O sea, la diferencia es mucha. Los problemas más grandes los tenemos nosotros. La inversión que tenemos que hacer es mucho mayor.
0: ¿Y en qué consiste esa 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 prueba de la que me hablaba ahora, que esa demostración que le hicimos al ministerio de cómo podía repartir el... Ah, es que
1: hicimos un análisis del espectro y le dijimos, mira, hay unos espacios vacíos. Eh, hay unos espacios vacíos, aquí podemos tomar 15 megahertz cada uno de los tres operadores sin problemas
0: Señor Hernández, para para el próximo año, ¿qué prevé usted que pase en el sector? que pase con la con, con el mismo? ¿Qué evolución, ¿Cómo va a evolucionar el servicio o el mercado? Bueno, ¿Qué sigue mira, ahorita después
1: del 3G? El proyecto de, de avance tecnológico es, no sé si el siguiente año, ojalá y sea el siguiente año, pero las tecnologías avanzan a velocidades uh -huh. más grandes, a subir a velocidades de, de banda ancha mucho, mucho más grandes en movilidad. Es muy probable que para, no sé si mediados o finales del siguiente año, ya estén pruebas comerciales en algunas partes del mundo, de velocidades de hasta 16 megabits, mega, megabits por segundo, ¿Eso en es movilidad, 4G, o... es 4G. ¿Uno qué le llama eh, más, más velocidad, más capacidad? Se es que no hay, una término, o sea, no hay término, o no hay una definición entre por, por velocidades. Okay. Lo que ofrecen es una nueva te, tecnología que está en prueba todavía técnica, que se llama Long Term Evolution, LTE, y que es uno le denominan como 4G y 4G eh, lo que permite son velocidades mínimas de 16 megabits por segundo en download en, y, y en downlink y, y el tema es que con esas velocidades uno puede trabajar de una manera súper eficiente ¿no? ahora qué esa inversión va a costar que va a haber que tener plata para volver a invertir en plataformas en redes hay que invertir otra vez la televisión también es un tema interesante que está en proceso eh, que va a permitir servicios accesibles en cualquier parte a los usuarios potenciales que quieran ver las noticias el fútbol cualquier tipo de deporte eh, sus programas favoritos, etcétera, en su propio equipo telefónico la videollamada que ya está presente que se está siendo utilizada no ha hecho el boom todavía porque eso como todas las tecnologías tienen un proceso de, 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 de adaptación de, de, de aceptación eh, de, de adopción más que todo pero ya por ejemplo la más se está utilizando para efectos de, de no tener que viajar por ejemplo para un ingeniero e ir a ver una obra civil que está construyendo le pueden mostrar con el, la pantalla del teléfono cómo va su obra y en qué proceso está a un ganadero no ir a la finca y decirle muéstrame las vacas fulanas de tal o muéstrame cómo están las caballerizas o cómo está esto, cómo está aquello para un industrial poder ver la instalación de nuevos equipos en zonas apartadas o sea, las aplicaciones no tienen límite incluso para la medicina para temas de salud la videollamada también es importantísima para que por ejemplo un médico que está lejos y que no sé una ambulancia llegue y recoge algún herido el mismo este paramédico le puede mostrar con la pantalla del teléfono la situación física ...o cómo se encuentra el, 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 el accidentado... ...de tal suerte que un médico puede prepararse perfectamente... ...para recibir el momento en que llega una ambulancia... ...y saber ya por adelantado... ...en qué condiciones está una persona este, afectada por un accidente... O sea, ...hay una cantidad de aplicaciones impresionantes... ...estamos empezando la era... ...en la que, en la, que la, la tecnología... ...va haciendo una convergencia fuerte realmente... ...y ya tenemos todos los medios en un solo equipo
0: yo tengo una pregunta frente al tema de, de, de televisión eh, ustedes solicitaron licencia a la televisión sí. ustedes consideran que es un servicio de televisión por, ¿por qué tienen ya el servicio considerándolo como valor agregado?
1: yo creo que hay una hay, hay, hay dos formas de llegar de hacer llegar televisión al menos las más importantes de hacer llegar televisión a un teléfono celular una de ellas es manejarte por tus propios eh, por tus propias redes de datos y hacer la televisión este, IP convertirla en datos y mandarla directamente por tus redes es un proceso un poquito costoso pero es eficiente puedes mandar algunos canales de televisión como lo está haciendo Tigo a través de IP aquí hay una confusión entre el Ministerio de Comunicaciones y la CNTV la CNTV dice que la televisión es televisión vaya por cualquier medio que vaya y el Ministerio de Comunicaciones dice que datos que estos son datos que es un servicio de valor agregado yo no he tomado ninguna posición ni la voy a comentar pero yo, nosotros estamos viendo esperando que la CNTV y el Ministerio de Comunicaciones lleguen a un acuerdo ¿no? que establezca cómo van a regular el servicio este servicio que estoy mencionando para poder iniciar la operación y no incurrir en, en alguna ilegalidad en cumplir las reglas que se establezcan no hay una regla todavía definida tú lo has visto por ahí en los medios esos, esos argumentos de una y otra parte ¿no? ustedes mismos en, en la república lo no han manejado eh, los la, comentarios de la CNTV la posición de la CNTV la posición de la ministra de comunicación el otro el otro La otra forma de llegar a dar el servicio, ahora que se escogió el estándar tecnológico para televisión digital terrestre y televisión digital móvil, eh, HSDPA, HDBB, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo de las... De las HDBV, HDBV, ahorita me acuerdo el sistema digital ese, ese sistema digital es el sistema europeo y GSM, la tecnología nuestra nació en Europa entonces los teléfonos que van a empezar a salir del mercado con la capacidad de recibir la señal porque pero, pero es una señal de broadcast una señal como la que recibes en, en la televisión eh, analógica pero en este caso va a ser digital el teléfono no recibe en esta segunda opción la señal vía datos vía redes de datos la recibe directamente el aire pero tiene que tener la capacidad de hacer esa recepción para, para manejarlo ahora para poder hacerle esa emisión de servicios de televisión necesitas tener unas frecuencias para poder mandarle la señal que fue lo que pedimos nosotros denos una frecuencia para poder empezar a hacer pruebas préstenos una frecuencia para hacer pruebas y, y díganos qué necesitamos para ser candidatos a que nos den una licencia para emitir esa señal o sea, es, distinto, fue, es
0: distinto lo que está ofreciendo digo, a lo que ustedes quieren ofrecer ellos ofrecen televisión por datos video, es video realmente por video? Datos, y ustedes quieren como la televisión está difundida en un, en un celular ¿Ah? el celular debe tener una antena Super especial,
1: no? no, no, no. Con la misma antena, del mismo teléfono la recibe. El tema aquí es que podemos dar los dos servicios. No es que queramos uno u otro. Sino lo que pedimos fue adelantándonos un poquito. Dime que necesito para, para el sistema, para el servicio de broadcast de televisión. Y lo que nos dijeron fue pues, que no está listo, que van a hacer una un proceso de licitación, que van a revisar cuáles son los requisitos y que no había nada listo todavía. Esa fue la respuesta
0: no se, por sorpresa, no sé sorpresa ni tema ¿no?
1: Nosotros estábamos el pre preparados, pero es que si sale un estándar digital, uno se espera que, que tenga ya listo toda, toda la parte al menos eh, regulatoria para decir cómo la vamos a ofrecer, cómo la vamos a licitar o quién se la vamos a entregar o cómo, o cómo, cómo accesarla, ¿Mm -hmm. ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver cuándo tienen la...
0: ¿El servicio de televisión de ustedes dependerá de cuando la comisión abra una licitación y ustedes participen? Puede depender de
1: eso, pero también eh, hasta donde yo sé, los canales actuales de televisión los locales y los, los que prestan el servicio de cable tienen derecho a emitir, tienen las frecuencias para emitir esa señal digital. Entonces ya sea que empecemos nosotros o que recibamos el servicio de alguno de los operadores locales el mismo gobierno está preparándose para dijeron para mayo, para mayo creo que marzo o mayo de este año van a ser el primer lanzamiento de señal digital desde los canales de televisión de, 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 del estado las pruebas. las pruebas, ahí nuestros teléfonos pueden recibir esa señal,
0: aquí con esto podrían ustedes aprovechar algo de la de la licencia que ya tiene Telmis por ejemplo
1: ¿o? pudiera ser, no se descarta es algo que estamos realizando
0: bueno para terminar este tema o sea ¿hay, hay posibilidades de de algún tema de convergencia con términos para servicios de sí, otro, sí en otro sentido de paquetes de servicios
1: sí la hay. siempre ha habido yo creo que no hemos iniciado proyectos grandes pero siempre existe la oportunidad la convergencia nos nos obliga más que obligarnos nos empuja a tomar decisiones en el sentido de ser más más eficientes cada vez en costos y la eficiencia en costos se logra mucho con la convergencia si tenemos instalaciones como eh, duplicadas o productos y servicios duplicados tal vez en el mediano plazo podamos, podamos llegar a tener eh, aprovechar esa, esa, esa oportunidad de tener una convergencia de servicios para poder ofrecer un, un abanico de, de posibilidades mayor a de los, de los un, un abanico de, un menú de servicios más completo ¿no? más que todo un menú de servicios más completo menos menos
0: que tendrá que ser una decisión de las dos casas digamos a nivel de región
1: es que realmente somos parte del mismo de un mismo gran grupo y tal vez pero al final de cuentas no creo que sea muy difícil ¿no? somos parte del mismo gran grupo el cual es accionista principal de para sí, Soy
0: Hernández, ahora sí, para terminar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es su vida en Colombia? ¿Sus, ¿Cómo se va a hacer su familia?
1: Yo tengo un hijo de 19 años, que es más grande que yo. Es enorme. Él está estudiando en la Universidad de los Andes. Está feliz de este, vivir en Colombia.
0: ¿Qué estudia?
1: Estudia ingeniería industrial. Ingeniería, ¿Ingeniería qué es industrial? ¿Ingeniería industrial?
0: ¿Y él se proyecta trabajando en Comsel, o, o, o? Todos mis hijos
1: dicen que quieren trabajar en Comsel. Tengo dos chiquitos, uno de 8 años y una de 6. El de 8 años dice que él va a ser presidente de Comsel y la de 6 dice que va a ser la primera presidenta de Comsel. Es comiquísimo porque ellos tratan de imitar al papá. ¿no? La más chiquita es colombiana es nacido aquí en Bogotá el, otro más, el de 8 años es nacido en la Ciudad de México y el más grande nació en Chihuahua en tierra pero los tres hablan como como colombianos viven más como colombianos el grande todavía se acuerda de su himno nacional porque es muy nacionalista como somos todos los mexicanos que no sea una ofensa el, el hecho de decirlo pero la más chiquita dice que ella es colombiana Ella no se cambia por nada y el otro chiquito se sabe más el himno nacional de Colombia que el mexicano ¿no? ya se lo olvidó el otro eh, felices de estar acá para mí sería difícil hacer, hacer un cambio por los amiguitos las relaciones que, que han hecho mi esposa también está contentísima de estar acá las relaciones de amistad que hemos, hemos tenido la oportunidad de de tener acá en Colombia el ambiente en el que se vive acá el, la calidad de vida es alta estamos felices de vivir en Colombia, estar en Colombia
0: ¿su señora trabaja en el sector?
1: no, mi esposa trabaja en el hogar dedicados a los hijos
0: ¿y el tema de seguridad de todos modos debe ser complicado acá? para pues
1: era, era más complicado antes yo creo que hemos mejorado mucho el presidente Uribe ha hecho un gran trabajo en la en el tema seguridad ha hecho mucho trabajo en el, el tema seguridad yo creo que ya es más fácil viajar por Colombia no no lo veo como un tema difícil ya, es un tema que hay que tener cuidado como en todas partes del mundo pero Colombia ha evolucionado mucho en el tema de seguridad yo creo que antes sí, al principio sí era un poco difícil, más cuando se viene de un país en el que en aquellos tiempos México estaba un poco más tranquilo que Colombia ahora creo que se nos puso la cosa medio fea en el país, espero que que los problemas se solucionen rápido, han venido algunos ministros de, como, de algunos ministros mexicanos eh, a recibir asesoría a ver la experiencia de cómo Colombia ha evolucionado y ha erradicado esa delincuencia esas mafias y esa delincuencia que se creó en los años 70, 80 que era muy fuerte en Colombia y yo creo que, que vamos a ir mejorando okay. su, ¿Su
0: jornada eh, tradicional o corriente cómo es? qué qué hora, qué hora pues llegar aquí
1: entre 7 y media 8 de la mañana trabajar con mi gente hasta la una de la tarde, luego ir a almorzar y regresar y generalmente a las 7, 8 de la noche estoy regresando a casa ¿y cómo aprovechas
0: un tiempo libre?
1: mi tiempo libre con mis hijos tratando de divertirme junto con ellos me encanta jugar tenis, poco de golf
0: con esos jornadas de trabajo largas, me imagino que, que eventualmente sus hijos o todos los pequeños vendrán a visitar acá a los
1: yo generalmente y lo he hecho casi toda mi vida yo almuerzo en mi casa todos los días es muy raro que almuerzo fuera yo tengo la oportunidad al mediodía de ver a mis hijos okay. romper, está cerca vive cerca de acá pues no me queda tan cerca me queda como media hora 30 35 minutos pero me doy el tiempo aunque vaya corriendo de ver al mediodía a mis hijos de romper ese esas dos partes del día. Y, y bueno, aparte mi, mi esposa es una excelente cocinera. Y me encanta la comida mexicana, como todo mexicano. Entonces, yo les digo a todo el mundo, mejor. cuando me preguntan que cuál es la mejor comida mexicana que he comido en Colombia, les digo que en mi casa. Sí. Y un día lo voy a invitar, Un buen almuerzo mexicano. Es muy rico. Y mi esposa, y tenemos, buscamos los condimentos necesarios. A veces los importo porque no hay, otro, no, no hay aquí en Colombia pero siempre buscamos la, la manera de estar juntos al mediodía, que es una hora muy especial para nosotros, y de compartir esa comida mexicana que prepara mi esposa. ¿no?
0: Y con este con este tipo de, de empresa, me imagino que usted de todos modos, los, no es que se pueda conectar los sábados y domingos del trabajo, me imagino que virtualmente de todos no está pendiente de la operación de cualquier cosa que pase.
1: Sí, es que generalmente las redes siguen trabajando, claro. los sistemas siguen trabajando, nos comunicamos sábado y domingo. Para no hablarnos nos comunicamos por mail, por chat. Y como estamos smartphone todos, eh, es cosa de sacar en un partido de golf, saca uno el smartphone, contesta rápido y sigue jugando. Yo creo que ya nos vamos acostumbrando a no estar así, ¿no? En las noches, en los sábados, los domingos, a todas hora estamos en comunicación permanente eh, con nuestras mismas herramientas, con nuestros mismos servicios. Es bien importante. En cualquier lugar me solicitan una autorización a veces estoy en una reunión con alguien de gobierno con alguien de la industria y puedo estar en una reunión y contestando una una, una autorización urgente para comprar algo o para dar una, un descuento de algún cliente especial o hacer alguna cosa y me, es muy fácil hacerlo aquí abajito con el con el tele, con el smartphone sin sin perder la, el hilo de la conversación o de la reunión que estamos teniendo acá. Yo creo que, que este tipo de comunicación nos ayuda a ser más más eficientes, a hacer más cosas eh, en el mismo periodo de tiempo que lo hacíamos antes ¿no? ¿Sus
0: hijos pequeños son muy pegados a la tecnología?
1: Sí, el, es, inc es increíble, los, los tres tienen celular. Y ¿no? es increíble cómo el niño de 8 años, cuando necesito probar un teléfono, en 15, 20 minutos me dice que, tiene, que no tiene el teléfono.
0: ¿Tiene usted ya el, el plan, un plan de inversiones para el 2009?
1: Tenemos un plan del primer semestre. Eh, el primer semestre tenemos 240 millones de dólares de plan. Eh, ya casi logramos cubrir todo lo que teníamos que cubrir, no, no todo lo que tenemos que cubrir, pero lo más importante que teníamos que cubrir en GCM y el plan es casi casi 3G. La mayor parte.
0: O sea,
1: son más va enfocado a 3.5G
0: es que y es provisional
1: es una inversión es un es una, un CAPEX provisional, estamos esperando a ver cómo reacciona la economía mundial <coughs> si reacciona bien incrementamos y si reacciona mal tenemos que incrementar también pero, pero eso depende de las condiciones del sector Ver, vamos, vamos, no nos vamos a detener seguimos creciendo pero lo hace, pero vamos a estar viendo el, el comportamiento del sector en relación al comportamiento de la economía local y a nivel mundial porque el tema aquí es difícil invertimos en dólares compramos teléfonos en dólares y recibimos ingresos en pesos entonces no es tan fácil el, el equilibrio pero lo tenemos que mantener ¿no?
0: ¿Y con esta presión de cobertura ya llegan al 100% de la red eh, GSM con 3.5?
1: Llegaríamos al siguiente año con la red completa de lo que cubrimos en GSM en 3G. ¿En
0: el primer semestre?
1: En el primer semestre. Esperamos.
0: Bueno, pues ahora sí lo dejo. Y ya está muy tiempo. Gracias. Y como bonus track en cada episodio tendremos un patrocinador anacrónico. Hoy tenemos a Comcel con un comercial de
1: 1999. Abra la lata llegó el nuevo walkman, celulares, radio FM a la vez. Wow, exclusivo de Consel. Hola María. Hey, kit, kit, amigo de Consel. Kit, kit, reparto de Consel. Abra, <música> abra, abra la lata
0: el único Para descargar más contenidos gratuitos como este, solo digite la palabra Conexionista en iTunes y suscríbase. Y visite www.conexionista.com para encontrar más información relacionada con las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología.